0: Herzlich Willkommen beim Beachwood-Podcast mit Arne und Flo, dem Podcast für Startups und Gründer aus der Stadt und vom Land.
1: Herzlich Willkommen zum zweiten BWA-Podcast mit Arne und
0: Florian. Wir haben heute beim zweiten Mal den Yannick hier, Yannick Hirsch, Gründer des Hardworkers Club in Buchholz. 34, 35, entschuldige. Verheiratet, zwei Kinder, kommt auch hier aus Buchholz und ist Schwergewichtsweltmeister im Kickboxen. Janik, vielleicht sagst du uns mal, wie wird man Weltmeister?
2: Wie wird man Weltmeister? Ähm, ja, das ist nicht in ein paar Wochen getan. Da würde ich sagen, ist das Ergebnis aus bei mir 17 Jahren Arbeit. Ähm, Kontinuierlich, fleißig dabei bleiben an sich glauben, Rückschläge überwinden, das will ich jetzt so spontan antworten. Erzähl mal was von deinen, deinen Rückschlägen, das ist glaube ich für alle Gründer, die das auch kennen, extrem spannend. Wie mhm. gehst du damit um? Genau, also bei mir, wenn man sich vielleicht die Vita anguckt, sieht man Weltmeister, Spezialeinheit, jetzt Unternehmer, aber ähm, ja, bei mir fing es an, als ich mich bei der Polizei beworben habe, bin ich das erste Mal abgelehnt worden, also für das Studium. Dann als ich mich das erste Mal bei der Spezialeinheit beworben habe, ähm, habe ich es nicht geschafft und mich wieder beworben. Mein ersten Kampf im Kickboxen habe ich verloren. Also ich glaube, es geht darum, wie man mit Rückschlägen umgeht. Ähm, und ich glaube, daran sieht man auch die wahren Champions, ich mal, dass man wieder aufsteht und weitermacht. Jeder wird immer irgendwann Niederschläge haben ähm, oder Rückschläge ähm, ja, verkraften müssen. Ja, die Frage ist, halt, wie man damit umgeht, welche Rückschlüsse man daraus zieht bringt natürlich noch nicht sagen, ja, ich mache immer weiter. Also man muss natürlich auch schon, wenn ich verliere oder etwas nicht geschafft habe, so war es bei mir, dann habe ich mich genau selber hinterfragt, Menschen gefragt, die da sind, wo ich noch nicht bin, was kann ich anders machen, welche Fehlerquellen waren da und dann kann man die beseitigen und dann einfach weitermachen. Aber wichtig ist, glaube ich, dass man halt auch, ja, auch den Fehler lernt und was ändert. Würdest du sagen, dass
0: man diese Fähigkeiten sowohl im Sport als auch im Unternehmertum, das ist noch recht jung bei dir, aber
2: äh, anwenden kann? Auf jeden Fall. Also ich habe mich viel mit dem Thema Mindset beschäftigt, in der Vorbereitung auf die Spezialeinheit und vor allem ähm, nach dem ersten Scheitern ähm, und würde als Rat geben beim Sport und auch als Unternehmer, ähm, also ich würde nur Ratschläge annehmen von Leuten, die da sind, wo ich noch hin möchte. Ähm, weil es gibt so viele Leute, nee, die sagen, mach das nicht, äh, würde ich dir davon abraten. Aber wenn sie nicht da erreicht haben was ich erreichen will, dann äh, ist das für mich, völlig irrelevant, was die sagen oder denken. Also nur
1: von den Besten lernen. Aber so, so ein Weltmeistertitel wird er mir auch nicht geschenkt. Ähm, bist du besonders sportlich prädestiniert, ähm, körperlich? Also ist es eine, eine physische Sache, die einen zum Weltmeister macht? Oder ist es wirklich, so wie du gerade beschreibst, eine mentale Sache oder
2: eine Mischung? Was würdest du sagen? Also tatsächlich, ich bin ja jetzt Weltmeister im Schwergewicht geworden, ähm, habe ich mal bei meiner Körpergröße von 1,88 Meter, habe ich mit 16 Jahren 61 Kilo gewogen. Habe dann äh, gemerkt, so möchte ich vielleicht nicht für immer aussehen. Habe dann mit Krafttraining angefangen äh, und halt mit Kickboxen. Das hat bei mir ganz, ganz lange gedauert, ähm, bis ich wirklich Muskeln aufgebaut habe. Also ich würde sagen, von der Genetik her. Ähm, habe ich ganz schlechte Voraussetzungen, sowohl was ähm, Kraft angeht, als auch Ausdauer. Koordinativ bin ich auch nicht wirklich begabt. Also so wenn die ersten Trainer sich beim Kickboxen daran erinnern, äh, ja, wie ich da rumgehampelt habe. Bei mir war aber immer das, und das ist vielleicht das, ähm, was mein Talent in Anführungsstrichen ist, wenn man es Talent nennen möchte, ich habe diesen Willen in mir. Wenn ich was wirklich will, dann mache ich das auch. Und wenn ich zum Beispiel kein Seil springen kann beim Kickboxen, dann habe ich das zu Hause so lange geübt, bis ich das konnte oder eine bestimmte Technik. Es gibt bestimmt Leute, die können das viel, viel schneller lernen. Ich habe das dann andere über Fleiß und Wiederholungen hingekriegt. Ja.
1: Klar, das kann ich gut nachvollziehen. Mir geht es manchmal ähnlich beim Seilspringen. <lacht> okay. <lacht> Aber ähm, du hast gerade schon mal angesprochen, äh, Einheit. Äh, du, du warst vorher Beamter. Also du, du hast eine, eine kleine Familie ja. und äh, herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem äh, zweiten Nachwuchs, den du ja vor kurzem nochmal bekommen hast. Ja. Ähm, du, du hast einen Job bei der Polizei gehabt und äh, der, der, der war jetzt nicht mehr sicher genug oder warum
2: hast du dich selbstständig gemacht? Nee, sicher war der oder wird der, war der, wäre er immer gewesen. Also ich habe dann irgendwann für mich ähm, entschlossen, wenn ich mein Leben als Buch sehe, ja. Denn soll das nicht nur ein Kapitel sein und immer das Gleiche, sondern es soll, sollen verschiedene Kapitel sein. Ich möchte dieses Leben ja wirklich ausgefüllt leben und nicht jedes Jahr das gleiche Jahr hintereinander leben. Für mich war immer ein Traum. Ich wollte immer in die Spezialeinheit. Ich wusste aber auch immer, dass ich mir danach in damen nicht viel vorstellen kann. Ich hatte immer den Traum, mich selbstständig zu machen, ähm, auch im sportlichen Bereich. Das war auch damals schon. Das waren einfach so zwei Sachen. Da habe ich mich dann erstmal ja, für den Weg als Beamter entschieden. Aber für mich war eigentlich immer klar, dass ich nicht nach der Spezielland halt irgendwie Herr Kripo oder sonst was gehe, sondern nochmal was anderes mache. Deswegen war das für mich auch damals als Beamter, als ich Beamter auf Lebenszeit geworden bin. Andere Menschen haben da eine Sektflasche aufgemacht, gefeiert. Mir hat das nicht bedeutet. Ähm, ja, ich wollte eigentlich immer schon, dass ich nochmal was anderes machen möchte. Nun hast du aber ja, ähm, wie Arne gerade schon sagte, eine Frau, äh, die hochschwanger
0: ist kurz davor ist, das zweite Kind zu bekommen, einen anderthalbjährigen Sohn zu Hause. Ich sag mal, ein Haus, in dem ihr lebt, was bezahlt werden muss und andere Fixkosten. Was war dein Treiber aus der ja doch sicheren Situation, die du hattest im Beamtentum, in eine einfach unsichere Situation der Selbstständigkeit
2: zu gehen, in, in der Lebenslage, in der du warst? Ja, also wenn man das so hört, dann äh, denkt man auch noch mal anders darüber nach. Ähm ich habe halt nicht so empfunden, weil ich war einfach von meiner Idee überzeugt. Ich wusste, so wie ich es anbieten möchte, gibt es das hier im Landkreis nicht. Ähm, ich habe mit Unternehmern gesprochen, ähm, auch aus dem sportlichen Bereich, die ähm, ja, da sind, wie ich eben gesagt habe, wo ich noch nicht bin, die gesagt haben: Ja, das macht so Sinn. Ähm, hab da Lange durchdacht, da war natürlich auch das Thema Corona nochmal, also das kam zusätzlich natürlich dazu, dass ich jetzt nochmal Angst hatte, dass vielleicht doch nochmal Lockdown oder, so, oder sowas kommt. Ähm, nee, aber auch wieder das, was ich eben vorhin schon gesagt habe, wenn man Bücher liest von erfolgreichen Leuten, also ich bin zum Beispiel niemand, der irgendwelche Krimis oder so liest, sondern ich lese ganz gerne äh, Biografien von erfolgreichen Persönlichkeiten und da habe ich dann immer und immer wieder so die gleichen. Ähm, ja, Erfolg, Geheim sind es nicht, äh, aber Erfolg, Geschichten ähm, herausgefunden und ohne Risiko würde es keinen Erfolg geben. Also natürlich kann man immer sagen, ja, ich riskiere nicht, aber dann wird man auch nicht mehr erreichen, dann andere. Ähm, ja, und wer mehr erreichen möchte, muss mehr machen, mehr Risiken eingehen. Natürlich war das ein Risiko, ist ein Risiko, aber... Ja, ich komme damit gut klar. Ich bin noch nicht so ganz zufrieden mit der Antwort. Äh, gibt es irgendwie einen
0: Treiber, den du definieren kannst? Irgendetwas, mhm. ein Gefühl, eine Motivation? Warum? Du, weil Hand aufs Herz, das ist natürlich eine, eine krasse Entscheidung in so einer Lebenslage und auch vor allem eine super Frau, die du da hinter dir stehen hast, die das auch noch unterstützt und sagt, ja mach ruhig. Aber was genau war das ausschlaggebend? Was hat
2: dir die Energie gegeben, das auch wirklich umzusetzen? Also da wahrscheinlich eher, aber viele denken, was mich gehindert hätte, die Kinder, ähm, dass man sagt, oh nee, die Sicherheit brauchen wir, sondern einfach da war meine Motivation. Ähm, dass ich wirtschaftlich mehr für meine Familie erreiche, als ich vielleicht als Beamter schon habe. Wir sind natürlich jetzt nicht arm, aber ich habe äh, ja, einfach noch andere Vorstellungen vom Leben, möchte mehr reisen ja, und einfach mehr erreichen. Und ähm, ja, wenn ich später meinen Kindern Sachen beibringen möchte, sei mutig, mach mal was, dann muss ich es ja selber auch gemacht haben. Ich möchte ein guter Vater sein. Und äh, wenn ich das so vorlebe, und das war nun mal mein Traum, dann kann ich mein Kind ja nicht sagen, hier, du musst laufen lernen, du bist einmal hingefallen, dann bleib liegen, sondern das machen Kinder uns ja eigentlich am besten vor. Die scheitern immer und immer wieder und machen einfach weiter. Und das verlernen wir, glaube ich, an der manchmal.
1: Das kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Bereust du deine Entscheidung, nachdem du dich jetzt im Sommer selbstständig gemacht
2: hast? Gab es da auch schon Rückschläge? Also ich bereue sie überhaupt nicht. Rückschläge... Ich bin vielleicht am Anfang ein wenig optimistisch rangegangen. Ich habe gedacht, ich eröffne jetzt hier einen Kampfsportladen. Ich bin der Weltmeister. Die Leute werden am Tag ein mit 300 Leuten vor meiner Tür stehen und wollen bei mir trainieren. Ähm, so wie das vielleicht in Fitnessstudios der Fall ist. Ähm, da habe ich ein bisschen unterschätzt. Ähm, die Vorurteile ja, gegenüber dem Kampfsport noch und dass natürlich Menschen mich erstmal kennenlernen wollen und dann entscheiden, ob sie eine Mitgliedschaft bei mir ähm, abschließen wollen oder nicht. Bereut habe ich überhaupt nicht. Ähm, ich habe jetzt auch im Nachhinein erst gemerkt ähm, im Beamtentum, ja, wie limitiert ich doch war und wie frei ich jetzt bin ähm, als Beamter. So in diesem Hamsterrad merkt man das nicht, aber gerade in der Spezialeinheit sind da ganz klare Hierarchien. Da wird gesagt, du machst das, du machst das. Da darf es auch keine Widerworte natürlich geben. Wenn man morgens um sechs in eine Wohnung geht, dann ist es schlecht, wenn einer in der dritten Position sagt, nee, komm, wir gehen doch lieber über das Dach rein, nicht über die Tür. Ähm, und jetzt merke ich einfach, dass ich sehr, sehr frei bestimmt bin. Also wenn ich jetzt ähm, im Social-Media-Bereich oder auch im Personal-Training was anders machen will, dann mache ich das, nach meinen Vorstellungen, natürlich auch mit meinen Risiken. Aber ich fühle mich ähm, ja, sehr viel freier. Ich träume nicht mehr oder gar nicht eigentlich von der Zeit davor. Ähm, wenn ich träume, ich von, von dem Hier und Jetzt und was noch passieren könnte, ähm, weil ich natürlich weitere viele Ideen habe. Also ja, das, ich bin jetzt noch nicht da, wo ich sein will und da wird auch noch ein bisschen was kommen, denke ich. Schöner Anstoß, weitere viele ja. Ideen. Äh, was kommt denn da noch? Ja, also auch das, ähm, ich bin jetzt nicht der, der sagt, ich möchte die nächsten 30 Jahre, acht Stunden am Tag der Trainer sein. Mir macht Training geben total Spaß. Aber ja, es wäre halt interessant, also ja, sowieso, so ein bisschen so sagt man im Kampfsport, wenn man das mit dem Fitnessbereich ein bisschen vergleicht. Die Fitnessstudios vor 20 Jahren, das war ja auch noch so eine Randsportart, das ist so ein bisschen in die Mitte der Gesellschaft gekommen. Leute wissen jetzt, wenn ich mich im Fitnessstudio anmelde, muss ich kein Bodybuilder sein und kein Bodybuilding-Wettkampf machen, sondern ich möchte einfach fit bleiben. Das Gleiche könnte ich mir sehr gut mit dem Kampfsport vorstellen. Leute machen Kampfsport und Fitness bleiben, um sich vielleicht verteidigen zu können aber ohne jetzt irgendwie Hemmungen zu haben, dass man zum Training geht und sich prügeln muss. Ähm, ja, das finde ich sehr spannend, ähm, ob man das nicht ähm, ja, erweitern kann und halt nicht nur ein Studio hat, ähm, ja, sondern in die Richtung ein bisschen mhm. größer denkt.
0: Du sprichst jetzt schon so ein bisschen von deiner Positionierung. Ähm, das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Was, Was unterscheidet dich denn eigentlich
2: von den anderen Studios? Also erstmal glaube ich, dass ich mich mit Unternehmern unterhalten habe vorher. Ähm, dass ich nicht nur der Sportler bin, der sein Hobby, zum Beruf gemacht hat, sondern dass man natürlich guckt, wo sind die Bedarfe. Ähm, und das sind nicht die Wettkämpfer, sondern das ist der Normalo, der super Interesse am Kampfsport hat. Aber durch die Vorurteile, halt ähm, Hemmung hat sich dort anzumelden. Also glaube ich, äh, damit werbe ich auch, Kickboxen für jedermann. Bei uns trainieren unfassbar viele Frauen, ähm, ja, weil die halt einfach wissen, dass man diesen Sport auch machen kann, um einfach fit zu bleiben. 90, ich würde sagen 98% der Leute machen das. Ähm, und ich glaube, das ist bei uns ein bisschen der Unterschied, wenn man das wieder mit dem Fitness vergleicht. Wir sind nicht das McFit in der Fitnessszene, sondern eher ein Meridian zwar, ein Premium-Anbieter. Bei uns, ja, wir trainieren nicht in einer Turnhalle, es stinkt bei uns nicht. Wir achten sehr, sehr doll auf das Klientel, wer trainiert bei uns. Wir haben ganz viele Unternehmer, die bei mir trainieren, die ich auch vorher im Personal Training hatte, wovon ich natürlich dann auch profitiert habe von dem Know-how. Ähm, ja, das ist, glaube ich, der große Unterschied. Das ist wirklich
1: spannend mit den, mit den vielen Frauen. Wenn ihr jetzt so ein Bild vor Augen mhm. habt, an den Kampfsport denke, dann kommen da Frauen eigentlich auch erstmal gar nicht vor. Gibt es etwas, was, was für Frauen ganz anders ist, als das, was für Männer gilt? Im Kampfsport? Oder? Ja, für so äh, ein Studio, was muss es da richtig machen, um möglichst viele Frauen anzusprechen?
2: Also ich habe mir halt immer die Frage gestellt, wie fühlt sich eine Frau, wenn sie in das Studio reinkommt? Ähm, wenn da jetzt nur 20 voll tätowierte Männer sind, die am besten noch oberkörperfrei trainieren und nur rumschreien, dann wird diese Frau wahrscheinlich ganz schnell die Tür wieder drin machen. Am besten klingt es noch nach Schweiß und irgendwo liegt noch Blut auf dem Boden. Ähm, also habe ich mir halt die Frage gestellt, wie würde eine Frau... Ja, oder wie kann man nicht eine Frau dazu motivieren, ihre Ängste ja, oder Hemmungen zu überwinden, um in diese Studie zu kommen? Und damit haben wir halt ganz gezielt ähm, geworben, achten darauf, dass es bei uns sehr sauber ist, wie gesagt, hygienisch. Ähm, und dann war es halt bei, bei uns so, glaube ich, dass es bei Frauen noch mehr als bei Männern, dass dann halt die Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, ins Laufen kommt, ähm, Mhm. Ja, der Erfolg gibt dir ja auch
1: recht. Und äh, da, du hast jetzt ja im Juni, äh, glaube ich, aufgemacht und äh, kannst du auch schon über Zahlen reden, wie viele Mitglieder kurz schon gewinnen. Die 300, die am ersten Tag da vor der Tür stehen, sind es nicht, aber
2: du wirkst jetzt noch nicht unzufrieden. Nee, also die 300 sind es nicht, ähm, 30 sind es aber auch nicht. Äh, also, Gewalt liegt dazwischen. Ja, also ja. Also, ich bin auf einem guten Weg, sage ich mal, bin sehr zufrieden. Ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Ähm, aber nach den anfänglichen Schwierigkeiten, in Anführungsstrichen, als ich dachte, die Menschen warten nur auf mich und werden sich sofort anmelden, ähm, ja, läuft das jetzt sehr gut. Ähm, und vor allem hat der Bereich ähm, Frauen und auch Kinder ähm, ist jetzt im, ja, nach ein paar Wochen doch sehr gut angenommen worden. Hm. Also, ähm, wir haben von dir als
1: Sportler jetzt schon so einiges gehört. Äh, haben um Sportler, Unternehmer etwas, etwas gemeinsam, wenn du
2: mal so drauf blickst? Was können wir da von dir lernen? Ja, also auf jeden Fall Kontinuität, würde ich sagen. Also, es bringt natürlich genauso wenig im Business zu sagen, ich gebe jetzt sechs Wochen Vollgas und arbeite 15 Stunden am Tag ähm, und fall danach irgendwie drei Monate in ein völliges Loch und mache gar nichts mehr. So ähnlich beim Sport. Also ich sage auch immer Leuten, die neu anfangen, die sagen, ja, ich komme fünfmal die Woche. Sag ich, ja, mach erstmal ein bisschen ruhiger, komm dreimal, aber mach es nachhaltig. Ähm, genau das Gleiche jetzt aus dem sportlichen Bereich mit Diäten. Also eine Crash-Diät, davon halte ich auch nichts. Also Nachhaltigkeit, Kontinuität ist, glaube ich, ja, überall im Leben der Schlüssel zum Erfolg. Hm.
1: Ja, das äh, kann ich absolut unterstreichen. Du hast eben äh, davon gesprochen, dass, dass es am Anfang jetzt nicht mit den 300 äh, lief, dass, dass du, nur weil du Weltmeister bist, jetzt äh, unglaublich viele Anmeldungen bekommen hast. Was, was ist denn im
2: Marketing eigentlich so für dich, der wichtigste Kanal? Also da habe ich auch äh, sehr viel gelernt. Am Anfang äh, habe ich echt viele Kilometer gemacht, habe Flyer verteilt. Äh, ich glaube, es gab kaum ein Auto oder ein Buchwort, wo kein Flyer dran war. Aber natürlich, das merke ich auch bei mir selber, ja, was haben wir den ganzen Tag in der Hand? Das Handy. Ähm, und äh, bin da in der guten Position, äh, jemanden zu haben, der mir da sehr hilft, was Social Media angeht. Also bei mir ist das Instagram. Damit fing ich auch an mit dem Personal Training. Da habe ich es noch ganz klein gemacht. Ähm, auf Instagram einfach nur Stories gemacht. Da war ich zum Beispiel auch der Einzige im Langkreis, der einzige Personal Trainer der sich mal gedacht hat, ganz kurze Sequenzen, fünf bis zehn Sekunden, das poste ich. Das ist natürlich nicht das Wichtige, dass ich das poste. Meine ganzen Bekannten wussten, dass ich das mache, aber der Kunde postet das. Und so habe ich an Reichweite gewonnen. Dann gerade bei Frauen sind die angesprochen worden, Mensch, wo trainierst du dann da? und äh, ja, Haut er einen da grün und blau oder wie läuft das da ab? Und das waren meine Anfänge im Personal Training, die ich mir noch nebenbei aufgebaut habe. Ähm, ja, bei mir... Ganz viel über Social Media und ähm, über Google, also Leute, die vielleicht ihre Kinder ihre Kinder beim Kampfhaut anmelden wollen. Man fährt ja nicht mit dem Auto durch Buchholz und guckt mal, sondern man googelt das. Ähm, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Kanäle bei mir. Enorm, was du von deinem
1: Beamtentum jetzt zum Unternehmertum innerhalb von einigen wenigen Monaten schon alles erfahren und gelernt hast. Also da verstehe ich, äh, Viralität ist enorm wichtig, Social Media und Word of Mouse, also Mund-zu-Mund-Propaganda sind, sind so für dich die Kanäle, die du vermutlich so am erfolgreichsten
0: bist. Wahnsinn. Würdest du auch sagen, dass deine Positionierung dazu beiträgt?
2: Im Kampfsport? Also Also mit dem, ja. mit dem guten Zulauf, den du hast? Ja, auf jeden Fall. Also, ich habe mir natürlich auch im Vorhinein angeguckt, ähm, macht wie die Website von anderen Vereinen hier im Landkreis, da wird überhaupt Social Media gemacht, jetzt wird es gemacht. Nachdem ich es gemacht habe, jetzt äh, merkt man das, dass ich, glaube ich, vielen Menschen hier auf die Nerven gegangen bin, ähm, weil man mich sehr oft gesehen hat. Also die Vereine... oder Der Wettbewerb, meinst du, macht jetzt jetzt auch? oder? Ja, also die hängen ja so ein bisschen nach. Ähm, was war die Frage nochmal? Entschuldigung. Ich habe den Antworten... Ähm, ob ob die, deine Positionierung mit dem guten Zulauf zu tun hat? Ja. Weil du ja sagst, du machst Premium-Kickboxen. Genau. Also das, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend, ähm, dass man das ganz klar kommuniziert auch für jedermann. Was bieten wir an? Wie bieten wir das an? Ähm, das haben wir ganz klar auch mit Videos kommuniziert. Also ich habe auf YouTube so einen Imagefilm, der geht vier Minuten circa, wo einfach mal meine Philosophie ähm, erklärt wird, wo man mal meine Familie sieht. Man sieht, ich bin nicht nur der haut drauf typ ähm, aus der Spezialeinheit oder beim Kickboxen. Ähm, wir haben Interviews gemacht von Kundinnen, Kunden von mir, von Kindern, die einfach mal so ein bisschen erzählen, kurze Sequenzen auch dem Training. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Hätte ich jetzt Social Media gemacht, und hätte immer nur gezeigt, wie doll ich irgendwo gegentrete oder hätte drei Männer genommen, am besten noch irgendwie im Schwergewicht und alle schlagen so doll dagegen, wie sie können und schreien. Damit hätte ich wahrscheinlich wenig Frauen angesprochen. Also da sind wir ganz gezielt genau darauf eingegangen, ja. Und das war auf jeden Fall ähm, ein großer Anteil davon, dass es geklappt hat.
0: Gibt es, gibt es irgendwas äh, zum Abschluss, was du sagen kannst, was so dein, äh, deine eierlige Wollmilchsau ist, dein Rat, dein, ähm, das Wichtigste für dich, was du bisher auf deiner Reise mitgenommen hast für erfolgreiches Unternehmertum?
2: Ähm, ja, ähm, ich habe früher nie verstanden, der Weg ist das Ziel oder Enjoy the Journey. Ich habe das früher als junger Mensch, so mit 8 19 noch nicht verstanden. Ich dachte mal, ja, zum Beispiel auch auch dem Krafttraining oder jetzt aus dem Kickboxen, ja, da bin ich Weltmeister, dann habe ich alles erreicht und das ist das Geilste. Oder dann im Sport, dann habe ich viele Muskeln, aber ja, der Weg dahin ist so interessant. Also ich glaube, dass ich mich jetzt auch gerade in so einer spannenden Phase befinde. Natürlich denke ich manchmal, ja, oh Mensch, hier ist noch vielleicht ein Risiko. Also ich habe natürlich noch nicht geschafft, aber ja, der Weg dahin, das zu genießen, auch mal sich zu kneifen und zu sagen, wo bin ich gerade? Was habe ich vielleicht noch nicht erreicht? Aber was habe ich gerade erreicht? Ähm, und das einfach zu genießen, ähm, ja, die Reise zum Erfolg. Ja, und dass das am meisten Spaß macht. Natürlich, wenn man es geschafft hat, am Ende ist es auch mit Sicherheit ein richtig cooles Gefühl. Also, das kann ich jetzt mal wieder als Weltmeister sagen. Aber die schönste Erinnerung bei mir, was die Weltmeisterschaft angeht, war nicht, als ich den Titel bekommen habe, sondern es war irgendwann im Training ein Moment, den werde ich einfach nie vergessen, da habe ich gemerkt, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt äh, bin ich bereit, die ganze harte Arbeit hat sich ausgeteilt, ich fühle mich so bereit, ich war noch nie körperlich so fit, ähm, ja, das war, war ähm, ja, was ich nicht vergesse und was ich manchmal auch vermisse, diese Vorbereitung, auch diese Zweifel, die man dann natürlich hatte in der Vorbereitung, die ich natürlich auch jetzt noch im Unternehmertum habe, ähm, aber das macht es noch so spannend, also wenn ich jetzt die Garantie hätte, ja, ich schaffe es auf jeden Fall, ja, das macht es dann irgendwie auch nicht spannend.
1: Klasse. Vielen, vielen Dank für deine motivierenden Worte. Ich glaube, da können wir uns alle noch einiges von, von abschneiden. Viel von dir lernen. Wir haben viel von dir gelernt und wir sind natürlich super gespannt, was bei dir noch alles passieren wird. Ich bin mir sicher, da werden wir noch einiges von dir hören und das war bestimmt nicht das letzte Interview, was wir mit dir gemacht haben.
0: Also, Jan, ganz, ganz herzlichen Dank ja, vielen Dank auch. und dann bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. So, tschüss.